0: Víctor Hugo debió haber sido un individuo fascinante, un hombre honesto y consecuente como, como muy pocos realmente, un idealista metido a político, capaz de plantar cara al más, pan, al más pintado, aunque ello le trajera problemas, que se los trajo seguramente, y un escritor de raza, además de los que parecen saber desde pequeños que lo suyo es la literatura. Es por eso que hoy Vamos a hablar de su obra cumbre, Los Miserables. Si no es su mejor obra, al menos es la más reconocida y la que más añoramos cuando nos referimos a este autor. Y pues, esto es Crónica lunares yo soy Irving Sun, y pues, comenzamos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. ¿Estás? Escuchando, escuchando crónica, de crónica, Ríos, 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 Ríos. El lugar, lugar el donde, donde me me muero, muero, de son tus oídos. bienvenido. víctor Hugo había nacido en el año de 1802 en Besacont, hijo de un general napoleónico. Toda su vida fue un niño precoz, como si tuviera unas ganas inmensas de comerse las etapas. A los 15 años, la academia francesa le premió un poema. A los 25, ya con varias obras a sus espaldas, se convirtió en el líder y promotor de la nueva corriente literaria, el romanticismo. A los 39, ingresó a la Academia Francesa. A los 43, el rey Luis Felipe le nombró Par de Francia. Una carrera meteórica, impulsada por una férrea voluntad, si lo dijéramos de algún modo. Que por cierto él mismo decía que a nadie le faltan fuerzas, lo que a muchísimos les falta es voluntad. Su visión política y social fue madurando durante las décadas de entre 1820 y 30, que fueron una gran productividad literaria. A partir de 1843 decidió implicarse en la política y ahí comenzaron a complicarse las cosas como suele suceder cuando un idealista se mete en tales empresas, ¿no? Comenzó su carrera apoyando al partido conservador, pero pronto se apartó de él y radicalizó su discurso al denunciar las ambiciones dictatoriales de Luis Napoleón. Cuando este se convirtió en emperador, Víctor Hugo tuvo que exiliarse. Primero se fue a Bélgica y después a la isla inglesa de Guernsey donde eh, no dejó de denunciar el régimen francés. El exilio duró tanto como el segundo imperio francés, hasta aproximadamente 1870. Cuando Napoleón III cayó, Víctor Hugo regresó a Francia. La gente acudió en masa a recibirle como si se tratara de un héroe nacional, y volvió a la política como diputado y senador, siempre en defensa de las clases más desfavorecidas. Y en 1885, cuando falleció, el gobierno francés declaró luto nacional y se cuenta que más de 3 millones de personas desfilaron ante su ataúd para despedirse. Fue enterrado en el Panteón Nacional. Sus obras mmm, son numerosas. Novela, poesía, teatro, discursos, entre ellas destacaban el drama de Cromwell que fue hecho en 1827, Nuestra Señora de la Patria que la hicieron en el 31, la historia de la bella gitanilla Esmeralda y el jorobado y deforme Quasimodo, compañero de la Catedral Parisina y el bello capellán Febro, ambientada en una edad media. El Rey se Divierte, que fue hecha en 1832, que fue llevada a la ópera por Verdi con el título de Rigoletto. También hay una obra que se llama Los Trabajadores del Mar, hecha en 1866, La Leyenda de los Siglos, en el 83, y por supuesto Los Miserables, de la cual obra que hablaremos el día de hoy que vamos a, a meternos de lleno en el siguiente bloque, claro. Esta fue hecha en el año de 1862, y pues para ya no darle tantas vueltas, ¿qué tal si vamos a, a hacer nuestra primera pausa? No sin antes de dejarles a ustedes nuestras plataformas para que se puedan poner en contacto con nosotros, para que nos puedan mandar sus mensajes, para que nos puedan recomendar también algunos libros, y pues nada, nos pueden encontrar como Crónica Lunares Dizun en Facebook, en Instagram, en Youtube y nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio y podcast con el mismo nombre, Crónica Lunares Dizun y pues vamos a la pausa y nos metemos de lleno ya con los argumentos y nuestros personajes de esta obra en cuestión, vamos y regresamos Los Miserables es al tiempo una viva descripción de la Francia a mediados del siglo XIX y una dura crítica de las injusticias sociales. El argumento es de los que no dejan respirar desde la primera línea y cuenta la historia de un hombre íntegro, injustamente perseguido y acosado hasta, hasta su fin. De gran extensión, fue publicada en 10 volúmenes por el editor La Croix de París en el año de 1862, mientras su autor seguía exiliado en Gurnesey. La novela comienza con la salida de la cárcel de Jean Valjean, que se ha pasado 20 años en prisión por robar una hogaza de pan para sus sobrinos y su condición de exconvicto ex le obliga a vivir apartado al margen de toda la sociedad que le rodea. Hambriento llega a la casa del obispo Miriel, que le abre las puertas sin preguntarle nada, y Valjean se fija en la cubertería de plata del prelado, y la tentación es tan fuerte que no se resiste a robarla antes de marcharse al día siguiente. Pero es arrestado y conducido ante el obispo, que le da la sorpresa de su vida, le salva de la prisión al afirmar que la cubertería es un regalo. Valjean, eh, transformado por la bondad de Miriel, decide dedicar su vida a hacer el bien desde ese momento. Se va a Montreal sur Mer, donde prospera como propietario de una fábrica e incluso se convierte en alcalde. Los vecinos le llaman Señor Magdalena, pues su carácter es bondadoso y amable y siempre está preocupado por sus vecinos, hasta que el pasado le alcanza en forma de un inspector, el oficial Habet, que cree reconocerle. Valjean está buscado por la policía por haber roto su pasaporte y Havel confirma sus sospechas cuando Valjean Confiesa su identidad para salvar a un hombre que iba a ser juzgado injustamente en su lugar. Es condenado a galeras, pero consigue escapar en compañía de una chiquilla a la que ha adoptado llamada Cosette, hija de una empleada suya maltratada por ser una madre soltera. Ambos huyen a París. Ahí las cosas vas, van más o menos bien al principio, aunque tienen que mantenerse siempre alerta para intentar escapar del de tenaz oficial Javert. Cosette se enamora de un revolucionario, Marius Pontmercy, y cuando estalla la revolución de 1830, Jean Valjean se une a los revolucionarios para proteger a Cosette, pues no se fía de, de la joven. Javert, por su parte, se infiltra como espía, pero es descubierto y está a punto de ser ajusticiado. En el último momento, Jen Harbert salva la vida de su perseguidor y también lo deja escapar. Sin embargo, Harbert está obsesionado con la idea de meterlo en las rejas. Y en un enfrentamiento, Marius mercy resulta herido y todos son apresados. Jen se sacrifica una vez más. Jura a Harbert que se entregará si antes le deja poner a salvo a Marius. El oficial en este caso accede. Finalmente... Eh, se ha dado cuenta de que eh, Jean Valjean no es el tipo indecente que pensaba, sino un hombre noble y bondadoso, y eso le plantea un tremendo dilema social: cumplir con su deber o invitarlo a marcharse. Tan fuerte es el dilema que termina suicidándose para no entregar a Jean a las autoridades. Marius y Cosette se casan. El joven desconoce que ha sido salvado por Valjean y está convencido de que este no es de fiar por lo que trata de alejar a Cosette. Cuando comprende que está en un error, acude con la muchacha a casa de Jean y lo encuentra moribundo. Se reconcilian, pero el presidiario no sobrevive. Eso es más o menos en resumidas cuentas, claro que la historia, metiéndonos de lleno en la historia, es tan, tan apasionante, tan... Con tantos cambios, con tantas cosas que suceden ahí, tiene frases tan, tan acogedoras que, pues yo les recomiendo mucho que, que se echen un clavado. Es un libro grueso, no es un libro sencillo, es un libro grueso, pero lo podemos ir degustando poco a poco y lo podemos ir disfrutando con el tiempo. Vamos a hacer nuestra, nuestra pausa a continuación y nos metemos de lleno con nuestras claves de lectura. Los Miserables es la mejor obra de Víctor Hugo. Una novela monumental por su extensión, por la intensidad de su trama, por la intención y por su influencia. Es sin duda una de las obras más importantes de ese siglo. Por ella desfilan los personajes que caracterizaron al convulso siglo XIX. Pobres, revolucionarios, burgueses, perseguidos... Un sinfín de protagonistas traspasados por la voluntad y un deseo mmm, comunes. La defensa, en este caso, de la libertad. En realidad es una obra mmm, profundamente comprometida por la justicia social. Describe la miseria con una minuciosidad y una maestría desconocidas hasta ese momento, lo que la convierte en un eficacísimo instrumento de denuncia. Los miserables reúnen todas las características que definen el romanticismo literario. La lucha idealista contra la injusticia, el despertar de un nuevo mundo a través del prisma de las revoluciones, la exaltación de los humildes y el valor del sacrificio por su patria. Su estilo es rico, profundo Emplea con profusión descripciones, metáforas, comparaciones y un trasfondo poético que dota a los personajes de grandeza y miseria, en un dramatismo casi escenográfico. Es también una obra que reflexiona sobre la naturaleza del bien y del mal, que se plantea la validez de los conceptos religiosos, que analiza la sociedad de clases, la justicia y la ley, y deja al descubierto sus profundas contradicciones. Víctor Hugo ejerció una poderosa influencia sobre los escritores que llegaron después de él. Está considerado uno de los grandes autores de la literatura francesa, tanto en su faceta de narrador como también la de poeta. La fuerza de su gestión... De Los Miserables. Es tal que la obra ha sido llevada al cine en varias ocasiones. La primera en el año de 1907, en una versión muda, y la última en el año 2000, una serie de cuatro episodios de Gerard Pardieu y John Malkovich como los protagonistas de esta. Y que pues bien vale la pena echarle un ojo los que tengan la oportunidad de, de echarse un clavado a esto. Y creo que muy recientemente también hay una obra de de, de él con esta Annie Hathaway. Que bien, también, también este, está muy bien hecha. Es como un tipo musical que fue adaptado igual del mismo modo. Y eh, no recuerdo haberlo visto ese todavía, ese, ese musical, esa película, no la recuerdo a ver. Es un poquito más reciente, por eso es por lo que la perdí. Pero pues vamos a, a tratar de buscarla en alguna de las plataformas y pues lo comentamos aquí. Déjenme sus comentarios. Como crónica .com, nos pueden mandar sus correos y yo gustosamente voy a contestar todos y cada uno de ellos. Y pues si ven la, la película o ya la vieron la más reciente, eh, de Hoot Hatman, Hoot Hatman creo que se llama, el autor es de que hace The Wolverine y también Annie Hathaway, creo que este si ya la vieron ustedes déjenme en sus comentarios qué tal les, les, les este, si les gustó o no y pues vamos a la pausa y regresamos con unas curiosidades que encontramos al respecto de esta obra. Víctor Hugo era capaz de escribir las 1200 páginas de Los Miserables, pero no era capaz de redactar una carta extensa. O al menos, eso nos parece, a juzgar por la que le envió a su editor Lacroix en el año de 1862, cuando éste se hallaba en París embarcado en la edición de los 10 tomos de la novela. Y el escritor, deseando conocer si su libro se vendía o no, le escribió un signo de interrogación. Días después, la Croix le respondió con un signo de admiración. En realidad, Jean Valjean existió. ¿Lo sabía. Se llamaba François Bildoc. Era hijo de un panadero y tuvo una juventud delictiva. Durante la Revolución Francesa fue soldado y terminó siendo mmm, policía. Nada menos que el jefe de la Souterre en el París de Nuis Napoleón. Lo más curioso no es solo que inspiró a Víctor Hugo, sino que también a Balzac para su personaje de Bautrin y a Edgar Allan Poe para el detective Auguste Dupin. <música> Si ya hemos disfrutado con Los Miserables... ...anteriormente, si ya hemos leído Los Miserables... ...no podemos dejar de leer Los Misterios de París... ...de un escritor que hoy es prácticamente desconocido... ...pero que en su día disfrutó de una gran popularidad... ...el francés Eugène Tzu... ...uno de los primeros en... ...publicar novelas por entregas en los periódicos del siglo XIX... ...Los Misterios de París vio la luz, eh, con un enorme éxito, entre los años de 1840 y 42 la historia a primera vista, típica de Folletín, es, se trata de un enredo entre una chiquilla huérfana, un príncipe justiciero y una vieja alcahueta, todo ambientado en los bajos fondos parisinos, un mundo sórdido de la pobreza, miseria y también del crimen, que se daba en ese momento en una lectura más detenida la novela es un alegato contra la injusticia una reivindicación de un profundo cambio social y una defensa de la capacidad de todo ser humano de redimirse el mismo mensaje y el mismo contexto que los miserables pero claro 20 años antes espero que le puedan echar un ojo también a esta novelita Espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo donde sea, donde sea que se encuentren. Donde sea que, que se lo quieran poner. Y pues espero que también nos puedan comentar, que nos puedan compartir, que, que les guste lo que estamos haciendo. Y pues nada, es, los espero la próxima semana. Vamos a hablar de bola de cebo de de Mapasan también. Es una, es una novelita que, que, que muchos de nosotros también tenemos que leer y que va en, la, en el mismo contexto histórico que todas estas novelas de las cuales hemos estado hablando en las últimas semanas. Y pues nada, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y pues muchísimas gracias, y pues muchísimas gracias por estar. Ah, y por cierto, no se olviden que a continuación tenemos nuestra sección de... Eh, Pedro Páramo y y pues ahora sí, muchísimas gracias por estar. Un hombre al que le decían el tartamudo llegó a la media luna y preguntó por Pedro Páramo. ¿Para qué lo solicitas? Quiero hablar co 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 con él. ¿No está? Dile cu cu cuando regrese que vengo de parte de Don Fulgor. Lo iré a buscar, pero aguántate unas cuantas horas. Dile que es co co cosa de urgencia. Se lo diré. El hombre, al que le decían el tartamudo, aguardó arriba del caballo. Pasando un rato, Pedro Páramo, al que nunca había visto, se le puso enfrente. ¿Qué se te ofrece? Necesito hablar directamente con, con el patrón. Yo soy. ¿Qué quieres? Pues nada, nada, nada de eso. Mataron a don Fulgor Cecedano. Yo le hacía compañía. Habíamos ido por el ru ru rumbo de los vertederos para averiguar por qué se estaba escaseando el agua. Y en eso andábamos cuando vimos a una manada de hombres que nos salieron al encuentro. Y entre la multitud, aquella brotó una voz que dijo, yo a este lo, co lo co conozco, es el administrador de la media luna. A mí ni, 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 ni me to tomaron en cuenta, pero a don Fulgar lo mandaron a soltar la bestia. Le dijeron que eran revolucionarios, que venían por la tierra de usted. Co co ¡Córrale! le dijeron a don Fulgor vaya y dígale a su patrón que allá nos veremos y él soltó la calcada despavorecido muy deprisa por lo pepe pesado que era pero corrió lo mataron co co corriendo murió co co con una pata arriba y otra abajo entonces yo ni me, mo 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 ni me moví esperé a que fuera de no no noche y aquí estoy para anunciar lo que pa pa pasó ¿y qué esperas? ¿por qué no te muevas? Anda y dile a esos que estoy aquí para lo que se ofrezca. Que vengan a tratar conmigo. Pero antes, date un rodeo por la consagración. ¿Conoces al Tilcuate? Ahí estará. Dile que necesito verlo. Y a esos fulanos avísales que los espero en cuanto tengan tiempo de disponible. ¿Qué hais de revolucionarios son? No lo sé. Ellos a incisen sí no, no nombran. —Dile al tilcuate que lo necesito más deprisa. —Así lo haré, patrón Pedro Páramo Volvió a encerrarse en su despacho. Se sentía viejo y abrumado. No le preocupaba Fulgor, que al fin y al cabo ya estaba más para la otra que para esta. Había dado de sí todo lo que tenía que dar, aunque fue muy servicial lo que sea de cada quien. De todos modos, los tilcuatazos. ¿Qué van a llevar esos locos? Pensó. Pensaba más en Susana, metida siempre en su cuarto, durmiendo, y cuando no, como si durmiera. La noche anterior se la había pasado en pie, recostado en la pared, observando a través de la pálida luz de la veladora, el cuerpo en movimiento de Susana, la cara sudorosa, las manos agitando las sábanas, estrujando la almohada hasta el desmorecimiento, desde que la había traído vivir aquí, no sabía de otras noches pasadas a su lado, sino de estas noches doloridas, de interminable inquietud, y se preguntaba, ¿hasta cuándo terminaría aquello? Esperaba que alguna vez. Nada se puede durar tanto, no existe ningún recuerdo, por inmenso que sea que no se apague, si al menos hubiera sabido que era aquello que la maltrataba por dentro, que la hacía revolcarse en el desvelo, como si la despedazaran hasta inutilizarla. Él creía conocerla, y aun cuando no hubiera sido así, ¿acaso no era suficiente saber que era la criatura más querida por él sobre la tierra? Y además, y esto era lo más importante, ¿le serviría para irse de la vida alumbrándose con aquella imagen que borraría todos los demás recuerdos? Pero ¿cuál era el mundo de Susana San Juan? Esa fue una de las cosas que Pedro Páramo nunca llegó a saber.